0: Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, ao vivo no Instagram e na sequência nas principais plataformas de podcast. Nesta terça-feira, 8 de agosto, vocês ficam comigo, Natália Bezutti, em mais uma edição. E uma edição de um desdobramento que se concretizou rápido do que a gente falou ontem, que foi a discussão sobre a margem equatorial, claro, na, no, nos encontros da cúpula da Amazônia, né? Já que antecederam, a cúpula está começando hoje. A gente também tem novidade sobre os resultados da Eletrobras. Eletrobras antecipando para ontem à noite, a expectativa era divulgar hoje com teleconferência amanhã à tarde, então ela já antecipou para ontem à noite, e também tem uma perspectiva aí da Siemens Energy com a questão das turbinas da Siemens Gamesa, turbinas eólicas, e o interesse das empresas do país em biometano. Bom, vamos começar então pela Cúpula da Amazônia, né? que é o tema que vai aí permear pelo menos os próximos dois dias de discussão no país envolvendo questões de energia ontem a coluna hoje a coluna da Malu Gaspar no Globo trouxe a informação que técnicos da AGU estão finalizando um parecer para dar um novo argumento que libere a exploração da margem equatorial pela Petrobras lembrando que o Ibama né negou a aquele termo de avaliação né o a, a a s são três as e um s e o parecer deve ser divulgado nos próximos dias segundo a Malu Gaspar é, e o que que a AGU né vai colocar advocacia-geral da União vai colocar nesse parecer vai, vai ela vai recorrer a uma portaria interministerial de 2012 é para dizer que essa avaliação não é obrigatória. Um dos trechos, né, vai trazer ali uma explicação que um bloco exploratório que não tenha avaliação ambiental, né, previamente à sua licitação, ele pode ser é, autorizado por manifestação conjunta entre os ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente. Em maio, a colega Camila Maia publicou uma matéria na Megawatt, eu vou deixar o link na descrição do episódio, né, no, na plataforma de podcast, para quem quiser ler depois, explicando justamente isso, que no caso do bloco, né, que tecnicamente ele é chamado de FZA-59, é, ele foi licitado em 2013 e o governo não fez a avaliação ambiental da área, sedimentar que é justamente essa sigla que a gente acabou de comentar, antes do leilão. E a decisão da licitação do ativo incluía uma manifestação conjunta das pastas do Ministério de Minas e Energia e do Meio Ambiente, substituindo então esse documento de avaliação. Esse é o argumento que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem usado bastante, né? Dizendo que a avaliação ela foi dispensada é, em uma portaria publicada, na época, pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, dispensando isso, né? E que mais tarde, em 2016, o próprio STF, o Supremo Tribunal Federal, consolidou esse entendimento. Bom, hoje na margem equatorial há 41 blocos exploratórios é, sob concessão na região, né? Eles também são provenientes da 11ª rodada da de licitação feita pela ANP. No relatório anual da ANP, que foi divulgado recentemente agora de maio para junho a, a agência ela destaca que dos 21 bilhões que estão previstos para serem investidos em exploração de petróleo e gás natural no país 11 bilhões estão justamente na margem equatorial bom no minuto de ontem a gente repercutiu um pouco as falas né do presidente Lula sobre o povo do Pará continuar sonhando com a exploração do petróleo na margem equatorial. A gente também falou sobre a ministra Marina Silva, que disse que não haveria né, o porquê a gente continuar é, insistindo em combustível fóssil. E a questão né, dessa diplomacia, de como vai se dar isso na cúpula de hoje, vai um pouco além né, do, do governo brasileiro. Ela também vai para Gustavo Petro, que a gente comentou ontem, que ele é, quer que tenha um, um. No tratado da cúpula, ele quer que esteja formalmente escrito que os países vão reduzir os investimentos né, em combustíveis fósseis. Ontem, chegando a Belém, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele disse sobre o tema, né, questionado por jornalistas, que quem tem a palavra final é o presidente Lula. Também disse que os brasileiros e brasileiras têm, é, têm que saber né, sobre as suas potencialidades até para discutir sobre a transição energética. Vamos ver como tudo isso termina né? nessa terça-feira e na quarta. Como eu falei, são, é uma discussão para os próximos dois dias e a depender também de como a AGU vai publicar ou não esse, esse parecer antecipado pela Malu Gaspar no Globo. Eu vou deixar um outro link também na descrição do podcast que é bem interessante, de uma matéria da Maria Clara Machado que está na Mega e que trata do caminho aí para captura e armazenamento do, do gás carbônico, né? Ela fala sobre as tecnologias e qual o caminho para mitigação aí dos gases de efeito estufa, vale a pena ficar de olho também depois na descrição e a matéria já tá na MegaWatt. Enquanto essa discussão toda, né, de exploração ou não da margem equatorial acontece, as empresas Estão reforçando cada vez mais o seu interesse em investir em biometano no país. A gente publicou recentemente né, o interesse da Shell de entrar no mercado de biometano do país, mas que ainda vê alguns, é, alguns é, gargalos para infraestrutura de escoamento, de transporte. Bom, ontem quem quem mostrou, né, quem marcou a sua entrada no mercado foi a Energisa. Enquanto a gente estava aqui no minuto, a Energisa divulgou a aquisição da Agric, que é uma empresa de compostagem e num valor de quase 60 milhões, para marcar justamente a sua entrada no mercado de produção, de, produção e comercialização de biometano e biogás. A Energisa, ela tem feito grandes aquisições e diversificado o seu portfólio, Prova disso foi em março, né? Que ela adquiriu a distribuidora de gás do Espírito Santo, a ES Gás, pelo valor de 1,4 bilhão. E hoje o portfólio da Energisa tem mais de. Tem 10 distribuidoras, tem 12 transmissoras, geração renovável de grande porte, GD de fonte renovável, mercado livre, entre outras empresas aí de serviço também. Então vamos aguardar o que vem de resultado da, da Energisa agora no dia 10, como é que ela mostra né, que está diversificando esse seu portfólio. E como a gente falou no início, quem divulgou resultado ontem à noite foi a Eletrobras, com um lucro líquido de 1,6 bilhão no segundo trimestre de 2023, uma alta de 16%. Os investimentos tiveram uma queda de 46%. No período, foram 1,4, quase, né, quando o previsto era 1,6. E a empresa também registrou uma queda, né? Fora a, o crescimento do lucro, além da queda do investimento, ela também teve uma queda na geração líquida, em razão de efeitos de privatização, desconsolidação da eletronuclear, venda de taipu e além de manutenção programada e não programada em termoelétricas. Como esse resultado se deu, não estava muito bem explicado no resultado que ela divulgou. Estavam mais os dados ali consolidados, mas a gente vai aguardar. A, a, a teleconferência de amanhã às duas e meia, que o presidente da companhia, Wilson Ferreira Júnior, deve detalhar tudo direitinho. E já que a gente está falando de resultado, como eu também antecipei, o jornal Financial Times falou sobre uma expectativa da Siemens Energy de reportar prejuízo no fim do ano, né no fim de 2023, de 4,5 bilhões em função justamente dos problemas em Encontrados na fabricação de turbinas pela Siemens Gamesa, que é o braço de produção de turbina eólica da Siemens Energy. Na segunda-feira, a empresa emitiu um alerta aos, aos investidores avisando que haverá custos maiores do que os imaginados para resolver a questão. Então, aí um problema com uma fabricante né, eólica mundial e... e também muito reconhecida no setor. Vamos ver como a, como a empresa né, termina aí o ano de 2023 equalizando essa questão que, segundo a matéria, já, já desintegrou aí em valor a, o, a Siemens Energy em cerca de 6 bilhões de euros. Então, é uma questão que realmente está afetando o resultado do grupo né da holding bom e hoje hoje para gente acompanhar após o fechamento do mercado tem 3R Petróleo, Engie Brasil Omega Energia e Braskem Engie é uma empresa interessante para gente acompanhar até né meio que fazendo uma comparação com a Eletrobras que tem geração hidráulica tem geração eólica então para gente ver como isso se comporta também na Engie e também Está começando a reunião da ANEL e o Rio Pipeline 2023, evento promovido pelo IBP e que a Maria Clara Machado está lá acompanhando para trazer as novidades para a gente. É isso, muita coisa para hoje, para essa semana, então fiquem ligados na Mega Watch. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.